Bună seara, dragilor! Bun găsit la Istorii Știrii! În seara asta vorbim puțin despre Moldova, unde au fost din nou mitinguri organizate de partidul lui Șor. Apoi trecem prin Ucraina, care a început să atace Rusia cu drone destul de primitive. O să vă povestesc imediat despre ele. După care ne mutăm în zona Bahmut, unde în funcție de pe cine crezi rușii avansează sau nu. Iar la final discutăm despre muncitorii străini care au ajuns în România. Câteva zeci de mii sunt deja. Și vorbim cu unul dintre oamenii care îi aduce despre cine sunt ei, ce îi aduce de acolo încoace, în afară de bani, ce fel de meserii, ce fel de povești au și o mulțime de alte lucruri pe care puteți să le întrebați chiar voi. Deci pregătiți-vă cu întrebări pentru asta. Dar începem cu Republica Moldova, unde mitinguri astăzi am cam văzut ceva și unul dintre ele arată cam ca aici... Ce vedeți aici este una dintre manifestațiile pe care Partidul Șor le-a organizat în Chișinău. Au adus oameni cu autocarele din câteva localități din jur. O să vă arăt puțin mai târziu cam faptul că nu toți erau chiar, chiar de felul lor, cum să vă zic, moldovieni. De asemenea, care este principala revendicare a celor care demonstrează acum? Păi, în primul rând, își doresc ca guvernul să plătească facturile. Facturile au crescut foarte mult. Au crescut foarte mult pentru că rușii au crescut foarte mult facturile, firește. Ăsta este unul dintre oamenii acuzați că ar fi provocator care a și fost scos din mulțime de către forțele de ordine. Vedeți că oamenii au încercat să ajungă, demonstranții au încercat să ajungă pe unul dintre bulevardele principale ale Chișinăului și forțele de ordine i-au oprit. Mai întâi au încercat să oprească autocarele, până la urmă ei au ajuns. Sunt câteva mii de persoane care au demonstrat astăzi la Chișinău și vă spuneam de mecanism. Mecanismul subversiunii în Republica Moldova a fost foarte simplu. Mai întâi Rușii au scumpit gazul, facturile au crescut, după care oamenilor din teritoriu au zis Ia uite, Maia Sandu a scumpit gazul pentru că nu se înțelege cu rușii să vă plătească guvernul vostru pro-european facturile. După care au încercat să organizeze, au și reușit să organizeze aceste mitinguri. Firește, oamenii sunt și au dreptate să se plângă de facturile lor. Sunt foarte mari, dar ele sunt foarte mari tocmai ca să-i enerveze și să ajute forțele anti-moldovenești, până la urmă, ca să nu zicem anti-românești, să le ajute să pună mâna pe putere. Nu știu care ar fi mecanismul. Ce vedem astăzi sunt doar niște îmbrânceli. Mecanismul ar trebui să fie cu două tăișuri, ca să spunem așa, pe de o parte presiunea din stradă, cum vedeți sunt și unii care cam au sărit la bătaie, dar ar trebui să mai fie și oameni dinăuntru, ar trebui să mai fie și subvențiune internă, adică rușii ar trebui să aibă lume în structurile statului moldovenesc. Au sau n-au? Deocamdată n-au ieșit la iveală, deocamdată nu avem o situație în care să putem spune că e trădare dinăuntru. Dar 
Sunt și scene amuzante. Una dintre ele este când s-au apucat niște doamne. Ce fac ele aici? Au rupt. Au rupt portretul Maiei Sandu și dansează pe el. Au și cântecel, vedeți? Da. Se lucrează. Rușii sunt foarte buni pe narațiuni, sunt foarte buni pe distracții, foarte buni pe povești, mă refer la propaganda rusă, da? Au venit cu autobuze, vă spuneam, și autobuzele au fost oprite de poliție, au încercat să le oprească inclusiv cu argumentul că n-au, că au niște probleme tehnice. Unele aveau probleme tehnice, <coughs> până la urmă s-au oprit în afara Chișinăului, dar oamenii, cum ați văzut, și-au făcut drum către centrul orașului. Astea sunt unele dintre autobuzele protestatarilor și unele surse spun că aceste mitinguri, <coughs> iertați-mă, ar fi plătite. Acum, plătiți sau neplătiți nu are nicio importanță, pentru că, de fapt, ce știm despre propaganda rusă? Ea nu îi plătește pe toți. Îi plătește pe câțiva mai talentați care înfig mesajul în mulțimea care îl preia, îl internalizează, îl ia drept al ei și îl repetă mai departe. Așa se întâmplă și în România. Dar uite că am găsit acolo și un rus de sămânță. Deci unul dintre cetățeni și fiți atât la dialog. El... Vesel om. De unde stai? Din Rusia sunt. Nu vorbesc limba voastră, cum ar veni? Și reporterul întreabă, în ce sens vașa ta, adică limba voastră? Nu vorbea limba noastră că era din Rusia. Dar veni să se demonstreze în Republica Moldova ca și când ar fi un moldovean indignat. Măcar era sincer. Tot e ceva, un pic de onestitate nu le strică nici rușilor. Acum, dacă vi se pare interesant rezumatul meu, când aveți timp și chef, răsplătiți-l cu un share. Discutăm și despre muncitorii români care lucrează, muncitorii străini care lucrează în România. Discutăm în seara asta și despre ce se mai întâmplă pe front. Și pe front se întâmplă atacuri cu drone. Avem cel puțin o dronă care și-a atins drone ucrainie de data asta, deci în partea cealaltă. Ce vedeți aici este o localitate pe nume Toapse și un incendiu care pare să aibă loc la o instalație petrolier. E stins, a fost stins destul de repede. Dronele acolo unde au atacat au fost drone de mici dimensiuni cu încărcături explozibile foarte mici. O să vi-l arăt imediat. Și una dintre ele a ajuns până la vreo 100 de kilometri de Moscova. Și cam așa arată imaginile, <coughs> dacă ne uităm mai bine la ea. Observați că e ceea ce pare să fie forma unui avion. Pare să aibă și coada aici, vedeți și niște roți, probabil că a decolat pe roțile lui. Pare să fie un avion de mici dimensiuni cu o încărcătură explozivilă posibil, deși nu e nimic clar. Drona asta s-a prăbușit fără să explodeze, că altfel nu era în starea asta atât de bună. Uite și altă imagine cu ea, mai de aproape. Aici se vede clar trenul de aterizare și botul avionului cu o elice cu două pale și un motor, probabil un rotax, un motor micuț. Deci, practic, este un fel de avion ultra ușor, ghidat autonom și care a fost doborât, spun rușii, de 
sistemelor de apărare antiaeriană electronice. Deci nu au doborât cu tunul, au doborât pur și simplu bruindu-i echipamentul electronic de la bord, poate chiar prăjindu-l de la distanță. Nu știm dacă avea încă o dată încărcătură explozibilă. E posibil să aibă pentru că au fost câteva explozii. Rușii spun că nu au fost explozii, dar din zonă vin informații cum că ar fi fost cel puțin două. Alte drone, deci cu totul rușii spun că au fost trei, asta e versiunea lor, niciuna n-ar fi provocat pagube, au fost doborâte toate cu mijloace electronice și una lângă o instalație de gaz. Totuși, au fost niște alarme aeriene astăzi, inclusiv la Sankt Petersburg a fost închis spațiul aerian. E posibil ca dronele astea să fie ajuns în Rusia cu un ocol mai larg. Nu știm exact, de fapt. Una dintre ele a fost și filmată în timp ce trecea pe deasupra Belogorodului. Astea sunt imaginile. O vedeți? Și nu cred că e aceeași dronă. S-ar putea ca asta să fie o dronă de mai mici dimensiuni și mai degrabă o dronă de observație. Vedeți, aripa destul de lungă, pare să fie o dronă de mică viteză, se mișcă destul de încet. O dronă de atac probabil că n-ar fi foarte utilă cu viteza asta și, de altfel, resturile de pe sol arată dimensiuni destul de mici. Uitați-vă, comparați-o cu mașina. Cealaltă inițială părea mai mare. Deci, ce e interesant în toată povestea asta? Ucrainienii par să fi dezvoltat capabilități de lovire la distanță. Nu foarte sofisticate, dar nu mai sunt alea bazate pe fostele lor arme din, din URSS, niște drone cu jet destul de primitive, care zburau destul de repede și care, la un moment dat, au ajuns în cursul războiului, inclusiv pe teritoriul rusesc. Astea par să fie ceva nou și seamănă cu cele șahed în privința construcției, adică motor cu ardere internă, destul de primitiv, un motor ușor de până într-o stă de cai, autonomie mare, fiindcă motorul a consumat destul de puțin și probabil ghidaj electronic și cu ceva explozibil la bord. A fost filmată în Republica Autonomă Adigea, chiar și căderea uneia dintre ele. Ce vedeți aici este chiar explozia, când drona totuși pare să explodeze sau dă, dă peste ceva care explodează. Asta a fost filmată azi noapte. Vă spuneam că rușii spun că n-au fost nicio pagobă, nu s-a întâmplat nimic. Totuși, unele dintre imagini par să îi contrazică și tot din aceeași zonă vin câteva bucăți din dronă, iar aici pare că... Poate să fie aceeași dronă care a căzut lângă Moscova, dar mie motorul ăsta pare mai degrabă un motor cu reacție după toate probabilitățile, deci un rotor de motor cu reacție. Poate experții în aviație în motoare să știe mai bine, dar asta îmi pare a fi o bucată de compresor. Nu pare să fie un motor de tip Rotax, ca o dronă mai mică. Deci, ucrainienii cumva au pornit la ofensivă măcar psihologică. Să-i enerveze pe ruși, să le arate civililor că nu sunt în siguranță. Evident că a fost o isterie rusească, în esență. Ucrainienii atacă zonele civile cu drone. Stai mă, voi faceți asta de șase luni, o luni, cu 600 de drone. Ei au tras trei drone azi, mult mai necăjite, n-a pățit nimeni nimic, ca să înțelegeți distanța, dimensiunea. Acum vorbim despre Bahmut în cele ce urmează și Bahmutul, să știți, după unele surse rezistă, după alte surse e pe final. Nu știu pe cine să cred. Nu știu limba aici. Poate știți voi și puneți pe ecran o mică traducere. Aș avea nevoie de ea. V-aș mulțumi foarte tare. 
Oricum găsiți linkurile. După emisie pun și linkurile la toate aceste filmări. Deci, ideea este că aici mai sunt oameni încă în Bahmut care vorbesc despre ce se întâmplă pe front și că rezistă încă în oraș. Pe de altă parte, luptele au ajuns în marginea orașului și ce vedeți aici? E o chestie foarte interesantă. Asta e un soldat ucrainian care, într-o zonă de case, chiar la marginea Bahmutului, pare să fie încercuit de trupe rusești. Vedeți? Stânga-dreapta peste tot. Unele dintre, uh, unii dintre soldații ăștia sunt în casele din jur. Ucrainienii, ce vedeți aici, explozia asta este unul dintre atacurile ucrainiene, care, de la distanță, cu artilerie, astea sunt proiectile împotriva infanteriei, au atacat zona ca să lapere pe omul lor care se află aici. Vedeți, au atacat casa în care era unul dintre ruși, aici, din nou. Omul lor e în partea asta, în dreapta imaginii. Nu știm dacă au reușit să-l scape de încercuire. Astea sunt imaginile care au ajuns la noi. Deci prima casă pare să ia foc. El rezistă în partea asta. Dar mai sunt și alții. Dacă i-au doborât și pe ea, o să vedem imediat. Asta este clipul pe care l-au dat publicității ucrainienii. Uite, o bucată din casă se desprinde ca dovadă că e forță importantă. A, nu trag cu proiectele de artilerie, ci pare să fie un trasor de undeva din marginea acestei localități care trage în casele ocupate de ruși. Posibil să fi și reușit atacul ăsta. Acum, poveștile astea de pe front, firește, nu pot fi verificate. Cum, de exemplu, nu poate fi verificată nici imaginea asta, care e descrisă ca fiind un tank ucrainian care manevrează împotriva unor forțe de infanterie rusești trimise în zonă și care trage asupra infanteriei direct cu tunul, pentru că pur și simplu rușii ar fi trimis acolo infanterie fără să se asigure că au arme antitancă ea din infanterie și deci practic tancul e liber să tragă cu tunul în ei. Sigur, astea sunt descrieri, nu le poți verifica, sunt descrierile unor videouri, videourile sunt publicate de părțile implicate, așa că întotdeauna e bine să iei cu un greunte de sare. Tot nu știm, de fapt, dacă ucrainienii sau nu pierd teren în Bahmut. Una dintre imaginile pe care le-am văzut astăzi este asta, și anume, dar firește pe un wall de Twitter care e The Cube, câți oameni are, are 6.000 de followers. Poți să știi, să-l crezi, nu știu. Ce spune el? Că într-o zonă rușii ar fi ajuns la un kilometru de liniile de aprovizionare ale ucrainilor, adică una dintre șosele, și în altă parte ar fi ajuns la 0,7 km, atacând dinspre nord și dinspre sud. Deci, practic, s-ar apropia de o încercuire a Bahmutului. Asta este o veste, dar sunt convins că poate și ea să fie propagandă. Ceea ce... Pare să fie propagandă și următorul video, dar mie mi-a plăcut pentru că omul zice o chestie interesantă aici. După ce muncim la tranșee, zice el, totul e murdar în jur, mă curăț, zice el. Aici jos nu e chiar curat, dar sunt murdar pantofi, dar fața e curată. We have 
Și zice omul, oamenii nu mă cred că sunt curat. Și el explică, avem șervețele umede. Așa, curăț față. Pentru toți haterii, cei care nu cred că suntem pe front, pentru că suntem curați la față, să știți că suntem în secolul 21, avem șervețele umede și ne spălăm că nu stăm așa murdari cu șervețele umede. Jos nu arată de bine. E murdar. Sigur că da. Dar fața se poate curăța. Vreau să vă arăt asta pentru că am văzut multe comentarii. De ce ești așa de curat? Sper că vă răspunde întrebările. Foarte simpatic tânărul ăsta. Așa de tare rău mi-ar părea să piară și el, și alții ca el, și alți tineri ca el. Ar fi foarte trist. Acum, um, mai avem câteva imagini. Una dintre ele pare să fie, ar putea să fie, una legată de iarăși ceea ce e prezentat ca fiind evacuarea unor civili din Bahmut, care ar putea să fie un semn că în Bahmut lucrurile se precipită în sensul acela în care ucrainienii ar putea să se retragă. Nu știu. În acest moment chiar nu știu dacă se întâmplă așa. Ăsta e un unghi subiectiv în care cineva se duce la o casă unor oameni și cumva încearcă să îi ducă la loc sigur de acolo. Nu știm, e rus, nu e rus. Da, uite, Cristina comentează, tinerețea e rosită. Tinerețea e irosită în acest joc de război, Cristina, pentru că la Moscova, tinerii care mai sunt în oraș, nu se răscoală împotriva bătrânilor care îi trimit la moarte în speța lui Putin. Asta este absolut îngrozitor. Absolut îngrozitor. Oribil. Da, deci soldații par să evacueze civili. Am mai văzut și în altă parte alte clipuri în care civili din Bahmut, aici, ia uitați-vă, oameni scoși din casele lor, E clar că frontul vine spre ei. Asta este teribil. Frontul înaintează. Rușii, să știți că și ei, în alte videouri de pe wall lor, își evacuează proprii civili în alte părți. Da. Bun. Mai mult ce să mai zicem. Parcul din Bahmut. Mai sunt și zone calme, mai zone clare în zonă. Mai sunt și blocuri în care poate mai trăiesc oamenii, dar e foarte posibil. Ia uite bietul de el. Cred că e unul dintre civilii care... Doamne Dumnezeu! Absolut îngrozitor. Paralizați oamenii în paturile lor. Absolut cumplit. 
Dar, dar, dar noi mergem mai departe cu istoriștirile. Vă povesteam la începutul emisiunii despre oamenii care vin să muncească în România. Astăzi chiar la prânz am fost într-un restaurant în mall și a venit la mine unul. V-am și povestit pe Facebook puțin mai devreme. A venit la mine unul și mi-a zis ce vreți să comandați, român. Mi-am zis, domnule, dați-mi și mie ceva. Am zis, după care când a venit cu mâncarea era un cetățean clar din Asia de Sud-Est. Cred că nepalez, cred că... Și firește aveam în gând de mai multă vreme acest live de astăzi cu un om pe care îl cunosc personal, îl cunosc familia, care se ocupă exact cu businessul ăsta, adică adusul de muncitori în România, mai din toată lumea. Și m-am gândit în seara asta să-i dau ocazia să vorbească cu voi și eu cu el și să vedem cine sunt oamenii ăștia care vin aici să muncească, toată în locul nostru, de foarte multe ori pentru noi. Manuel, bună seara! Mai întâi mulțumesc că ai acceptat. Manuel Gheorghe are o companie de adus oameni în România și vreau să întreb, Manuel, care sunt țările din care vin oamenii ăștia pe care îi vedem din ce în ce mai des în jurul nostru? Asia de sud-est și spunem așa... Zim țările, care ar fi ele? Bangladesh, Lanka, Nepal, India, Vietnam, dar și Africa în special Ghana, Nigeria, uh-huh. Etiopia, Filipine, a fost și Filipine pentru mulți ani, se știe, cu, se știe foarte bine că majoritatea vedetelor își aduceau filipineze. Bona filipineză, da. De ce își aduceau ăștia bona filipineze vedetele? Care era chestia cu bona filipineză? Vorbea engleză sau de ce? Din Asia, în Asia, să spunem, unde am văzut că majoritatea populației vorbește engleză, găsim foarte bine filipine. Sunt mai occidentali. Pe urmă, spunem Sri Lanka, la fel de occidentale, adică în Sri Lanka o să vezi întotdeauna fermieri vorbind de engleză sau tractoriți vorbind de engleză. În România okay. nu o să vezi un tractorist vorbind de engleză. Da. Da. Și. Da. Ce avem noi aici, imaginile astea, ce aveți voi special, de fapt, este că putem să-i cunoaștem pe oameni. povestește despre unii dintre ei care te-au mișcat pe tine, care te-au marcat, care ți-au părut interesanți. Noi avem un agent în Sri Lanka foarte bun, e de 43 de ani, face treaba asta, nu numai pentru mm-hmm. România. În România, acest business cu muncitor străin, de fapt, a început cu 2-3 ani, după pandemie. Dar puțin firav înainte și foarte bine în, după pandemie. Problema, problema cu, cu, cu oamenii e în felul următor. Nu știu. Eu poveștile lor, agentul îi selectează, noi facem foarte mult hunting diferit față de alte agenții. Uh, am rămas șocat să văd fermier cu care nu m-am înțeles în aeroport când l-am preluat. L-am trimis la fermă și după două luni de zile vorbea română cu mine la telefon. Cum ne-am învățat? Nu m-am înțeles în engleză. 
habar nu am, am rămas șocat. Am, am rămas șocat când am văzut bucătar din Colombo, silanchez, venit în România, care făcea super sarmale și le-am gustat de Revelion anul trecut. Adică 2022-2023. Am învățat Foarte acolo? Bine. Am învățat aici să facă sarmalele? Am învățat aici, am învățat aici în două săptămâni să facă sarmale, dar foarte bune, adică ca la mama acasă. Cu orez de la ei sau cu orez de la noi? Că e important. Nu, cred că cu orez de la noastră, ăla e foarte <laughs> Bun. Ce meserii au oamenii ăștia pe care îi vedem aici în imagini? Văd că sunt Sri Lankiezi, unii dintre ei. Acoperim cam toată, toată gama de meserii. Bă, noi ne așteptam să fim așa, să fie așa, bucătari, picoli, zugravi. Am văzut pe un șantier de construcții în București, nu știu ce făceau, cred că fierari betoniști, dar mai sunt și meserii mai exotice? Da. Păi nu, noi majoritatea meseriașilor, să spunem așa, pe care îi aducem sunt ceneciști, strungari, frezori, sudori, lăcătuși. Cinecist este tipul care lucrează pe CNC. CNC pentru lemn, CNC pentru uh, 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 agresie, control. Nu știu ce e CNC. Cei care se ocupă de tăiere. CNC Aha. este o mașină de tăiat, digitală. Ah, ok, digitală. Deci trebuie să știe ceva, nu da. sunt chiar meserie așa, așa. Da, 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 da. da, 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 da. Am, am, am fost în Sri Lanka, am fost în Sri Lanka în, acum 3 săptămâni. Și am rămas șocat, în primul rând, de curățenie. Mă așteptam să fie ca în Bangladesh, multă mizerie sau India. Uh-huh. Dar, în schimb, foarte multă curățenie, foarte, mult, foarte mulți bani băgați în educație. Adică, fiecare liceu avea o, un, trei, nu, un, trei, patru, cinci terenuri de, de sport, de la fotbal, rugby, cricket. Și ce mai avei pe acolo? Golf și toate cele. Impresionat. Și școli tehnice foarte bune. Oamenii ăștia pe care îi aduceți voi sunt și unii care au școli mai mult decât școala de meserii, liceu, avem, poate facultate? Avem, avem, avem foarte. Avem foarte mulți ingineri aduși în piață și chiar foarte bun. Adică cu, cu multă experiență. Deja avem câteva întrebări pentru tine, două în principal. Prima este cât iau. Deci dacă ne poți spune de ce iau nepalezii 2000 de lei la 10 ore pe zi și 8 ore sâmbătă, e puțin, zice Cornel Cristian, atâta iau? Nu recomand salariul mic. Vă spun de ce. Păi Oamenii contează aceea, ce recomanzi uh, tu? Adică are vreo importanță ce recomanzi tu care îi aduci? Nu e are. angajatorul care îi plătește? Nu, nu. Dacă vrem ca oamenii să stea, este exact ca și cu românii. Trebuie să faci o ofertă bună, să, să ai un management corect al forței de muncă, adică nici să fim prieteni, nici să fim dușmani, nici să exploatăm, nici să ne batem în joc. Trebuie să oferim niște salarii rezonabile. Muncitorii străini asigură predictibilitate. Dacă le ofer condiții bune, adică o cazare ok. Eu mă refer în special la Sri Lanka. De ce? Pentru că oamenii ăștia, chiar, chiar dacă nu au foarte mulți bani acolo, ei, cu mulți ani de zile în urmă, i-au primit mai bine decât în România. 
Oamenii ăștia sunt civilizați. Eu am fost acolo în case, am văzut cum trăiesc, trăiesc foarte ok. Ok, sunt de cinci ori mai ieftin decât în România, dar vor bun simț. Totul se rezumă la bun simț vis-a-vis de muncitori. Nu poți să aduci, să ai pretenție să stea niște muncitori care, pe care îi plătești cu 2000, că avem și noi cerere de 2000 de lei, 1700 de lei. Și vrei să stea șapte luni de zile. Au comunitățile lor, comunică între ei și spun să aduc în față. Vezi că la mine munca de, nu știu, de babysitter, eu, eu câștig 1000 de euro pe lună. Aha, deci ei cam știu care de... sunt prețurile când vin. Cam știu exact, la ce să se aștepte. Exact. exact. Și noi facem și workshop-uri cu ei și negociază și întotdeauna dorim ca... Noi suntem la mijloc. Vrem să fie un, un echilibru între angajator și angajat. Trebuie Bun. să fie o negociere. Întreabă cineva cine se ocupă cu drepturile acestor persoane. Păi, în primul rând... Ca ei să nu-și ia țeapă, de exemplu. Am, au scris mulți oameni... Puțin mai devreme când am dat story-ul ăsta, comentarii, au zis, știu, unii amărâți care și-au luat țeapă cu cei care au adus în România. Și, și noi știm, și noi știm, și noi avem cazuri, dar am, am rezolvat situația. Bun, ce înseamnă adică, țeapă? Cu... Țeapă, în primul rând, li se promite un program de lucru și ajung aici, e alt program de lucru, li se promite un salariu net și aici e alt salariu net. Și atunci trebuie să intervii. Și noi întrebăm de fiecare dată cum e omul. Bine. Păi, și de ce, dacă omul e, muncește și e ok, de ce nu plătesc salariu? Păi, domne, nu știe română. Ni s-a întâmplat, ni s-a întâmplat să ne spună că după două luni de zile venit la un restaurant să ne se spună, domne, nu știe română. Păi, domne, v-am arăt un șef de 5 stele. Face față la 5 stele la noastră? Da. Păi, dați-i salariu. Promis. Înțeleg. Dar um, cei mai mulți vin aici, închipui, pentru bani, să câștige mai mulți bani. Sunt și unii care emigrează ca românii să tui de țara lor? Nu. Nu, deci doar de Ce bani. Ce am văzut în Sri Lanka, oameni, ei vin pentru bani. Adică, să spunem în Sri Lanka un salariu, depinde de meserie, și în Sri Lanka se pot câștiga 400-500 de euro de dolar. Dar la fel de bine poți câștiga și 100 în funcție de meserie. Un fermier, de exemplu, un strilat, câștigă 200 dolari. El nu o să vină niciodată în România pentru 400 dolari. Pentru că 200 dolari la el înseamnă foarte mult. Se poate trăi de ce? Ce am văzut în Silan, că oamenii sunt fericiți. Atât cât au, sunt ok. Dar ei vin pentru bani, nu vin pentru altceva. Deci cu cât îi plătim noi în medie? Că este și discuția asta. Voi Eu... ăștia ne iau joburile. Păi ei plătim mai mult decât îi plătim pe români, să ne fie rușine. Nu există plătit. Eu n-am niciun angajator. Adică am foarte puțin angajator și negociez foarte mult în numele lor. Dă-mi un exemplu de cât e plătit lor. un om pe șantier sau un șef versus un român. E foarte bine că au băgat acea, acel salariu minim pe construcții. Da? Și putem aduce. Dar eu, de exemplu, am, uh, uh, Uite, Anca Pavlovici exact zice chestia asta. Ne trebuie să ne dai cifre, nu generalități. Ne trebuie cifre, Manuel. Cât ia este, un este. nepalez, srilanchez, cât ia românul care e lângă el pe șantier cu roaba? Întotdeauna românia cu 20-30% mai mult. Lei. Românul? Dacă avea... Românul. 
Dacă avem un zidar, dacă eu aduc un zidar din uh, Sri Lanka cu 15 ani de experiență, eu negociez pentru undeva la 3.500-4.000 de lei net. Românul cu 15 ani de experiență câștigă 6.000. Nu stă, nu stă sub 6.000. Nu stă. Pentru că Se duce în Italia duce în Germania, și acolo ia... 2000 de euro. Italia, se duce în Germania. Se duce în Germania și a 3500. Ah, ok. Deci diferența e de la 1 la 4. Românul va câștiga mai bine. Dar totuși nepalezul nu-i convine. Va mai bine. Știi convine ce scrie ce? Oarecare măsură. Așa. Scrie cineva Pentru că avem grijă că ăștia o să rămână aici. O să-și facă moschei. Avem și genul ăsta de ascultători. Le e teamă să nu ne invadeze străinii. Dacă rămân sri aici și devin români. Spune pentru lumea musulmană, să spunem Bangladesh, Indonezia, s-ar putea să avem problema asta cu moscheile, dar pentru... Budiști sau creștini, cum sunt lanchezii, nu. Nu cred că avem problema asta și bă, ei rămân aici doar dacă sunt bine plătiți, dacă sunt bine integrați. Am văzut, de exemplu, un, un, un tip la o spălătorie auto, nu era adus de noi, era de patru ani de zile în România, el a spus și câștiga, vă spun sincer, 1800 de euro pe lună și mi-a spus de ce să plec în Italia, de ce să plec. Sunt foarte bine aici, am soțit el la patiserie, lucrează foarte bine. Omul era fericit. Deci, unde locuiesc ei? Am înțeles. Deci, unii dintre ei chiar câștigă binișor, din ce spui tu aici, câștigă mai bine decât unii dintre români. Și apare întrebarea. Da, pentru că fac. Muncesc mai mult decât românii? Apare întrebarea și răspund, de exemplu, la Pavel. Mi s-a întâmplat un caz extraordinar la Pavel. Angajatorul avea 20 de români. Pave ce? Pâine? Da. Pavele, pavele, pavele. A, l-a de, făcut pavele. De, de... Ok, așa, da, da, l-a da. L-a făcut pavele, mașina automată mm-hmm. de făcut pavele. Și a adus șapte selanchezi. A descoperit și a dat seama după o lună jumate că productivitatea celor șapte selanchezi, pentru că îi plătea foarte bine la bucată. El nu plătea, adică plătea salariul, avea un, un salariu pentru toată lumea. Și după ce mm-hmm. la mine, pentru mine se planchezi români, nemți, nu contează, toată lumea e la fel. Da? Eu plătesc la Pavel. Și și-au dat seama că românii au devenit inutili pe lângă productivitatea se planchezilor. Deci, cu cât sunt mai motivați, cu atât fac mai bine și domină pe români, pentru că au cultura muncii. Auzi, știi, și bancul ăla lui Woody Allen a avut un banc foarte mișto, mă rog, făcea stand-up comedy în anii 60 și zice așa, Taică-miu a rămas fără job când la fabrica din oraș unde lucra el au cumpărat o drăcie care făcea fix ce făcea tata, dar mult mai repede și mai bine. Și când a auzit mama, a dat fuga și a cumpărat și a drăcia aia. <laughs> ce ne facem dacă află doamnele românce că ăștia muncesc mai mult decât noi? Dacă le iau, îi iau de bărbați. Uite că sunt și drăguți. Problema, 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 problema în România, problema este că 
Nimeni nu mai vrea să muncească. Eu am avut o fabrică cu 200 de oameni și a trebuit să închid din cauza oamenilor. Și aici, de aici m-am ocupat de această afacere. Serios? Ai închis din cauza răzumare. oamenilor? De ce? Ce făceau oamenii? Când aveam comenzi, când aveam comenzi, nu era nimeni la muncă. Dacă, era, dacă le închideai contractul de muncă, sunau la ITM. Venea ITM-ul, de amendă, făcea control. Când nu aveam comenzi, toată lumea era la muncă. Am fost prima, cred că companii din România am avut eu așa nebunia asta, să lucrăm patru zile pe săptămână, ceea ce se implementează acum în toată Europa. Patru zile pe săptămână, dușuri și prânz. Okay. Când nu era de muncă, erau toți la muncă. Când era de muncă, nu mai, mai lucram cu 3-4 inși. Când am avut comenzi, deci am încălțăminte, am avut încălțăminte, da? Aveam export în Japonia, cu brand propriu. Și de acolo și, mi-au spus că au finalizat comenzile și că sunt ok și am avut inspirația, bună inspirație, să desfac cutiile, să văd că totul era împachetat, erau toate defecte. Atunci am închis toate fabrică. E ceva de genul ăsta. Deci dacă ai fi avut și la închezi nepalezi, erai și acum aveai fabrică. Mă gândesc foarte serios să o refac acum. Cu ei. Am înțeles. Cu Unde ei? locuiesc nu, oamenii? Nu cu români. Locuiesc 4-5 într-o garsonieră, cum e legenda? Nu, nu, să spunem 98% din, din, din oamenii, 1200 și ceva de oameni pe care am adus anul trecut, locuiesc în condiții decente. Am avut și situații în care trăiau în locuri mizere, fără electricitate, fără absolut nimic și îmi pare rău pentru angajator, a trebuit să-i lasă să plece în altă parte unde au fost ok și au avut condiții ok. Pentru, de exemplu, pentru Silanchez contează și condițiile de viață. Pentru Bangladesh contează doar să fugă în străinătate. Pentru indienii nu prea interesează unde dorm sau cum dorm. Adică poți să pui pe, pe, pe dușul mea și dorm acolo, n-am nicio treabă. Depinde de la țară. E, cultură, e o cultură diferită peste tot. Filipinezi, nepalezi, silanchezi sunt mai europeni, sunt mai, mai civilizați. Dacă mai bine. de mâncat, mănâncă ce mâncăm și noi, își cum să descurcă, și gătesc? Da, da. Dar gât, Ca să iasă mai ieftin să nu cheltuie banii pe McDonald's. Da, își gătesc, majoritatea își gătesc. Primesc, adică mă uit la, la cei pe care îi aducem noi, majoritatea primesc tichete de masă, se încadrează în banii aceiași, gătesc, stau împreună, fac mâncare la două, trei zile, dar sunt mulți care mănâncă mâncare românească. Culturile sunt diferite în Asia. Unii, unii, unii sunt strict pe mâncarea asiatică. De exemplu, silanchezii sunt mai europeni, nepalezii sunt mai europeni. Mănâncă și românești. Musulmanii foarte grupii. Adică? Nu poți să-i trimiți păi, la șaurmerie? Simplu? Nu la... Nu? Nu poți să dai 30 de lei în fiecare zi la o șaurmerie, că mai vor și o orez, că mai vor și toate cele, se duc în 70 de lei, 80 de lei mâncare pe zi. Și cât au norma de mâncat pe zi? Păi eu încerc să aduc la maximul la tichet, 30 de lei pe zi. 
Deci ei trebuie să mănânce de 30 de lei pe zi să muncească săraci. 30 de lei pe zi, dar negociem foarte mult să aibă cât mai multe drepturi. Avem foarte mulți, de exemplu, pe restaurante unde nu au problema mâncării. Pe construcții, unde avem în construcții, gătesc ei în funcție de, de nație. Industrial, în industrie, dar sugar, sudor, toate cele, primesc foarte mulți, primesc alimente. Dar Uite. unde sunt etichete de masă? Cam 30 de lei. Scrie cineva, apropo de cultură, ai noștri sunt defecti, au o problemă. Toți știu meserie, dar le trebuie un lider să-i motiveze, să le spună că sunt foarte buni, să le dea câte o pauză de cafea și așa mai departe. Muncitorii ăștia pe care aduceți voi au nevoie de motivație? Care e motivația lor în afară de bani? De trag așa mai tare decât noi. Ce-i mișcă? Fără de bani. E mișcă un management corect. În primul rând, ei pleacă din țara lor cu un handicap. Pe vremuri, înainte să intrăm în Schengen. Pleacă cu ideea de sclavism. Dacă sunt adică? tratați corect. Adică dacă te comporți, dacă ei văd, de exemplu, că te comporți exact la fel ca și deci cu ei, la fel ca și cu un român, atunci ei sunt ok. A. Nu Dacă să îi tratezi inferior, exact, discriminat. Întreabă Florin Augustin dacă muncitorii care obțin cetățenia română pot munci în spațiu comunitar după terminarea contractului. Dacă obțin cetățenia română, e mult, trebuie să ai 5 ani Greu. zile de, da. de munci. Greu, momentan. Trebuie să știi cine este fan cel mare. Pot pleca, pot pleca în spațiu comunitar dacă există, prin formularul A1, se pot muta în altă țară, lucra pentru o firmă românească, cum e la șoferii de tir sau în construcții, pot munci în afară. Dacă, întreabă cineva, dacă nu cunosc limba română, ceea ce e firesc, cum decurg instructajele conform numelor noastre de SSM și PSI? Aici cum se procedează? În construcții, de exemplu. În engleză. Ah, ok. Da. Nu m-aș fi gândit. Da. Uh, e dezbaterea asta de moschee. Întreabă cineva să avem grijă, puțin mai devreme spunea, ce ne facem dacă își fac moschee? Alții zic, păi da, care e problema? Noi avem biserici ortodoxe în toată Europa, chiar în bisericile lor care, pe care nu le foloseau și le folosim noi. Asta e o problemă culturală, într-adevăr. Oamenii ăștia când vin aici își mai țin obiceiurile în vreun fel? Ramadan. Musulmanii, noi, noi, sincer, noi sincer am lucrat, am avut musulmani doar din Bangladesh, dar noi mergem foarte mult pe budiști, budiști creștini. De Etiopia ce? avem creștini ortodoxi, pentru că asta ce clienți. Avem problema asta, românii, noi ca angajatori, angajatorii români au problema să nu fie musulmani, dar am și turci clienți care nu au nicio problemă, ei vor musulmani. Dar majoritatea vor budiști sau ortodoxi. Acum, ca și cultura muncii, sincer, din Asia nu e cu cine să discuți decât cu nepalezi, lanchezi, filipinezi la fel, dar foarte greu cu filipinezi la a-i aduce în țară, pentru că durează foarte mult. Seama ce Câți oameni nu... pot să vină anual în România? Câte licențe se dau? 
Îți spun permisă. 100 de mii de avize de, 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 avize de muncă. Am ajuns Dar la 100 de mii? Realist, Sunt folosite toate? Realistic, cred că e o problemă acolo. Nu cred că sunt folosite toate. Adică se trage Cam foarte mult sunt? de timp. Se pun... Acum. Eu nu cred că mai mult de 60, mai mult de, 60 de mii de oameni pe an nu intră. Aici e ceva. Iar mai... Cât stau în medie? Da, dar o parc... Depinde de țară. De exemplu, Bangladesh, o anul trecut din surse neconfirmate, uh, au intrat 23.000 și au rămas 1.000. Deci sunt anumite filiere cu, okay. cu, cu Bangladesh unde, unde se duc ei. Deci au venit aici ca să fugă în Germania. Da, anumite nații au filierele lor. Păi și voi cum faceți să nu vă sepuiți de filierele astea? Păi, în primul rând, trebuie să ai un agent foarte bun și trebuie să verifici oamenii acolo. Mm-hmm. Noi am încercat o recrutare directă, dar pe bază de CV nu merge. Adică, a doua chestiune este să oferi condiții foarte bune. Dacă ai condiții foarte bune, ai rată de retenție mare. Zice cineva, e normal ca omul să-și laude marfa. Eu am mulți colegi din India și Nepal. 90% de ei, la dintre ei sunt foarte leneși, extrem de leneși. De multe ori îi întreb ce făceau în țară la ei de așa de leneși, tot timpul pe pauze, fără niciun interes față de muncă. E bine că în România vin doar aia care sunt super muncitori, zice Gabriel. Da, sunt de acord. Sunt de acord. Aici e vina omului pentru că el nu selecta, el nu fac. Avem și noi clienți care refuză interviul. Avem clienți pe care, care ne spun nouă să le dăm o listă cu muncitorii care vin. Nu e corect. Trebuie să ai un video, trebuie să ai niște interviuri, trebuie să ceri cât mai multe de la acel om până ajunge în România. Trebuie să oferi un salariu ca lumea, nu știu, motivat. Nu poți să-i dai în construcții când are 15 ani de experiență, 3150. Nu poți să dai un sud, unui sudor 3000 de lei în condițiile în care un sudor în în, în Franța câștigă 30 de euro pe oră sau un sudor român în, în România câștigă 2000-2500 de euro. Te-ai împrietănit cu vreunul dintre ei? Da. Adică ai ajuns să-i cunoști personal pe vreunul dintre ei mai bine? Dintre oamenii ăștia? Da, da. Da, da, da. Am, noi facem să-mi... tururi la angajatori. Poți să-mi dai o poveste și... două dintre poveștile lor de viață? Poveștile. Da, povestește da, de unul sau doi dintre cei multe... pe care i-ai cunoscut și care ți-au rămas în minte, poate și în suflet. Nu știu, cred că am văzut-o puțin prin prisma uh, uh, business-ului sau a ceea ce face el. Dar, de exemplu, eu am adus muncitor în bucătar, șef, care a venit de la 700 lari din Sri Lanka. A ajuns în România la 800 lari, i s-a promis 2000. Uh, mi-a spus că are patru copii da? și că lui era mult mai bine acolo și că și totuși omul a stat pe acei 800 care trebuia să fie 2000 uh, majoritatea au, au, au copii acasă își lasă copii exact cum îi lăsăm noi în, cum lasă românii familiile în România de izbeliște așa lasă ei familiile de izbeliște acolo mm-hmm. Asta e destul de trist. Poveste, e, da. Da, e, e trist, dar sunt senini. Parcă au de energie. 
Manuel, mulțumesc foarte tare că ne-ai povestit despre mucitorii străini din România, despre care unii zic că ne iau joburile, iar alții că ne ajută. Dacă e să tragem linie, care e contribuția lor în România, după părerea ta? Fără ei nu se poate, sincer. Am trecut prin postura clientului meu, antreprenor, da? fără ei nu se poate. E foarte greu fără ei. Și depinde foarte mult de angajator cât ce management al forței de muncă are. Adică dacă știe să-și administreze și studiem chestia asta în continuu, dacă știe să-și administreze forța de muncă din afară, face treaba. Fără ei nu se poate. Construcțiile din România, restaurante și orice domeniu nu, nu se poate fără ei. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta în emisiune. Seară bună, dragilor! Aici închei și eu istoriștirile. Mulțumesc că v-ați uitat. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să răspătiți cu un share și să ne vedem cu bine. Mâine știți că vine primăvara. Mâine e prima zi de primăvară, dragilor. Să fie una frumoasă. Vă doresc. Seară bună!